2: hasta ayer Cancillería no estaba enterado de este comunicado usted redactó este
3: texto en el viaje este con Jesús y este, otros compañeros entonces esos señores legisladores europeos muy conservadores con mentalidad colonialista aprueban una resolución
4: el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que él y su coordinador de comunicación social Jesús Ramírez Cuevas redactaron la carta en respuesta al Parlamento Europeo, luego de que este último pidiera a las autoridades mexicanas garantizar la seguridad para periodistas y defensores de derechos humanos mire, esto es parte de lo que dice la carta textual, se lo voy a comentar. Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la cuarta transformación impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país. Si estuviésemos, continúa la carta, en la situación que ustedes describen en su panfleto, nuestro presidente no sería respaldado por el 66% de los ciudadanos como lo publicó una encuesta The Morning Consult que lo coloca en segundo lugar entre los principales mandatarios del mundo. Dicho sea de paso, con más aprobación que los gobernantes europeos. Para la próxima, infórmense y lean muy bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto. Y no olviden que ya no somos colonia de nadie. México es un país libre, independiente y soberano. Así, Así textual, dice esta carta que le envía el presidente de la República, hecha por él y su coordinador de comunicación social, al Parlamento Europeo. Bienvenidos, bienvenidos a República H y a nombre del de titular de este espacio, Alejandro Cacho, le doy la bienvenida. Yo soy Sofía García, hoy es viernes, ya es viernes 11 de marzo del 2022. Saludamos sobre todo también a quienes nos escuchan a través del Heraldo Radio porque bueno, pues hoy como verán estamos aquí transmitiendo, es viernes de cabina de radio y también a quienes nos ven y nos sintonizan por el Heraldo Televisión, les recuerdo que nos pueden escribir al WhatsApp al 5624 10 10. Arrancamos, esto es República H.
1: con Alejandro Cacho.
4: Gracias por estar con nosotros este viernes. Y mire, vámonos al detalle de todo lo que ha pasado entre el Parlamento Europeo y el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque nuestro presidente calificó como calumniosa la resolución del Parlamento Europeo en la que se pidió a las autoridades mexicanas solo garantizar la protección y seguridad para periodistas y defensores de derechos humanos. Vamos a escuchar al presidente.
3: Entonces, esos señores legisladores europeos muy conservadores con mentalidad colonialista prueban una resolución condenando al gobierno de México Y
4: mire, adivina quién tiene la culpa de la violencia que se vive en este país El pasado El pasado y los neoliberales son los responsables de lo que se vive actualmente en México, vamos a escuchar
3: para que tengan una idea los legisladores de Europa, lamentablemente por la violencia que heredamos del periodo neoliberal, de los gobiernos que se aliaban a la delincuencia organizada, por esa violencia heredada, por esos resabios que heredamos del periodo neoliberal, Seguimos teniendo eh, homicidios.
4: Y bueno, como escuchó, bueno, finalmente el presidente no respondió ni dijo nada de cuál... Es la estrategia para blindar a los periodistas y a los medios de comunicación y evitar ya estos discursos de confrontación que se hacen desde Palacio Nacional. Al contrario, confrontó ahora al Parlamento Europeo solamente por pedirle que ya limite estos comentarios y que, bueno, pues haga todo lo posible para asegurar que los periodistas podamos ejercer nuestra profesión sin... Los riesgos que hasta hoy se han dado a conocer y por lo menos en esta administración ya son siete los periodistas que han sido asesinados. Y mire, ante estas declaraciones presidenciales, bueno pues como era de esperarse la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, pidió al presidente también hablar por sí mismo y no a nombre de las y los mexicanos. En un comunicado, la asociación expuso que la situación de periodistas es realmente alarmante y no no es un asunto de ficción. Se añadió que si el Parlamento Europeo condena las agresiones contra el gremio periodístico es con base en información que el mismo periodismo mexicano genera y que además cuenta con información totalmente verificable. Así es. Y bueno, hay que recordar que esta no ha sido la única vez que el Parlamento Europeo ha emitido resoluciones contra violaciones a los derechos humanos en México. Mire, usted se acuerda, en el 2007 condenó, condenó absolutamente la impunidad en torno a los feminicidios de Ciudad Juárez. En 2014 también se pronunció sobre el caso de Ayotzinapa y la desaparición de los 43 estudiantes. En 2010 también criticó la escalada de violencia que se vivía en México. Y en ese momento, la voz de en ese momento, la oposición, Andrés Manuel López Obrador, respaldaba esta postura que se daba desde el Parlamento Europeo. Hoy, ya como presidente, hoy como gobierno, no le gusta que hagan esos señalamientos. Y bueno, pues la respuesta fue a partir de este comunicado, que ya se lo leía, en donde parece que es más el coraje y la víscera lo que él está eh, depositando en esa redacción, más allá que bueno, pues responder como tiene que ser. Además. Tampoco respondió por la vía que lo tenía que hacer, que es la diplomática. El canciller ni siquiera sabía que se estaba dando esta redacción en un vuelo en donde estaba acompañado el presidente de su vocero, Jesús Ramírez. No lo sabía. Es más, algunos pensaban que era broma. El propio Gerardo Fernández Noroña, moreno de hueso colorado, dijo que... Pues que había que desmentir eso, ¿no? Y arrobaba ahí al, al canciller Marcelo obrar Bueno, también la morenista y empresaria Patricia Armendáriz, que es eh, diputada, también dijo, esto no es cierto, hay que desmentirlo. Ya después respaldaron la, la postura de, de, del presidente. Sin embargo, bueno, pues nadie creía que un comunicado de esa naturaleza y de esa redacción pudo haberse dado de puño y letra del propio presidente de la república. Pero mire, vamos a más información. Son las ocho de la noche ya, con ocho minutos.
1: Esto es República H.
4: Mire, esta mañana en su conferencia matutina, también el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el problema de los homicidios ya no es un asunto nacional, sino que se focaliza en cinco o seis entidades, y reiteró que hay disminución en todos los delitos. Habló también sobre el asesinato del alcalde de Aguililla, Michoacán, César Valencia, y lo atribuyó a tensiones que todavía existen en la región. Escuchemos.
3: Entonces ya no hay ese contubernio. Entonces por eso hemos logrado avanzar enfrentando la delincuencia y hay disminución en todos los delitos sin embargo sigue habiendo tensiones y por eso fue muy lamentable lo del asesinato de ayer del presidente municipal de Aguililla Michoacán en República H
2: silencio
4: mire esto que estamos escuchando eh, son imágenes que realmente pues nos acuden son estudiantes de una escuela primaria en el municipio de Uruapan vivieron Momentos de terror, así como usted lo está escuchando y tuvieron que tirarse al piso, son alumnos alumnas para resguardarse de las balas, mientras ocurría una balacera entre civiles armados estamos hablando de una escuela de primaria los niños, pecho tierra bajo sus bancas para protegerse de esta balacera que se estaba dando afuera de su salón de clases
3: Silencio.
4: Así las cosas. Y mire, ahora saludamos a quienes nos escuchan por el 1240 de AM en Morelia. Y es que, mire, allá René Cervantes Gaitán, quien era asesor del presidente municipal de Aguililla, César Valencia, pues fue hallado muerto esta mañana luego de que sus familiares lo reportaron como desaparecido. Y para que tengamos toda la información nos enlazamos contigo Charbel Lucio muy buenas noches, tú tienes todos los detalles Charbel, muy buenas noches
0: tal, ¿tú? ¿Tú? Sí, más eh, o bueno, menos de 24 horas del asesinato de César Arturo Valencia Caballero, que era presidente municipal de Aguililla, hoy fue localizado el cuerpo sin vida de un asesor del ayuntamiento, se trata de René Cervantes Gaitán, quien eh, pues además de ser un funcionario municipal también era uno de los colaboradores más cercanos al alcalde asesinado la tarde de ayer en las inmediaciones de una cancha de fútbol en la cabecera municipal. Habitantes indicaron que René Cervantes eh, fue reportado como desaparecido la tarde de ayer y fue hasta el recurso de esta mañana que su cuerpo fue localizado ya sin signos vitales. Personas allegadas eh, a, al presidente municipal y a su asesor consideraron que este homicidio, con bueno, el homicidio de ambos, ocurrió prácticamente de manera simultánea, pero eh, pues esperar a que sea la Fiscalía General del Estado que determine si hay relación entre los dos eh, crímenes, y bueno, también les platico que esta tarde pues llegó a Aguirilla el cuerpo de, de César Valencia, quien está siendo velado
3: en el, en el domicilio particular, en un domicilio de su familia, será velado el día
0: de hoy, eh, mañana, y el domingo finalmente su cuerpo, eh, será depositado en el, el, el Panteón local y eh, pues esta es la información que hay hasta este momento.
4: Gracias, Charvel, como siempre, por toda tu información. Buenas noches. Y mire, siguiendo allá en Michoacán, debido a esta jornada violenta que se vive desde el día de ayer, como ya lo escuchábamos, bueno, pues las clases presenciales fueron suspendidas en el municipio de San Juan Nuevo, en Paranguaricutiro. Esto, bueno, lo dio a conocer la Secretaría de Educación en el Estado y tomó la decisión por considerar que no hay condiciones de seguridad. Las actividades comerciales operan también a la mitad de su capacidad.
1: Jalisco, en República H
4: Y vámonos ahora hasta Jalisco Pero también saludamos, antes que nada A quienes nos escuchan allá en Guadalajara Por el 100.3 de FM Y es que allá diversos actos de violencia También se han registrado En el municipio de Tamazula Las actividades de todo tipo fueron suspendidas por el gobierno local y para conocer a detalle qué está pasando, qué pasa, cómo sigue allá la situación, nos enlazamos contigo Mayeli Mariscal para que nos cuentes y nos actualices toda la información. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
0: Ok, muy buenas noches, buenas noches también a todo el auditorio. Pues desde Jalisco el gobierno municipal de Tamazula informó a través de sus redes sociales esta suspensión de actividades sobre todo eh, gubernamentales y educativas para este viernes. Eso fue eh, la noche del jueves. Luego de que se suscitó, eh, pues dos tráileres fueron eh, incendiados en la carretera federal 110 que conduce a Jiquilpan, Michoacán. En esta carretera eh, se atravesaron estos vehículos, estos tractocamiones, se les prendió fuego. Y bueno, posteriormente es cuando se dio el anuncio de la suspensión de actividades, sin embargo esta mañana luego de hablar con el gobernador del estado y que elementos de la sedena se desplazaron a este lugar, el propio presidente municipal eh, informó también que se retomarían las actividades normales. Y es que eh, Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, a través de un video que posteó en sus redes sociales Dijo que estos actos de violencia no estaban atentando en contra de la sociedad civil Y que todo estaba eh, pues bajo bajo la, el resguardo tanto de la policía estatal, eh, de la Sedena y de la Fiscalía Vamos a escuchar parte del mensaje que dio el gobernador del estado Entendemos que
2: estos hechos exigen de una reacción inmediata, eh, que desde ayer eh, se ha estado dando con la atención de estos tres temas por parte de la Fiscalía del Estado y de la Policía de la Secretaría de Seguridad del Gobierno Estatal. Eh, hoy tuvimos esta reunión para evaluar la manera como se va a reforzar la presencia de la Policía del Estado con operativos especiales en estos municipios.
0: Vamos a estar muy atentos, pero también es importante mandar un mensaje de tranquilidad a la población. Y bueno, Sofi, es que se dieron al menos tres actos de inseguridad la noche del jueves, este evento de los tráileres. También en la plaza principal del municipio de La Manzanilla se incendió un vehículo que tenía armas en su interior. Y bueno, al mediodía del jueves, en plena carretera, cuando elementos de la policía de Jocotepec auxiliaban en un incidente vial, pasó un vehículo, abrió fuego en contra de ellos, asesinándolos de forma directa, y este vehículo, de acuerdo con información que dio a conocer el propio gobernador del estado, se condujo eh, posteriormente hacia Michoacán, y eh, pues dijo también Enrique Amparo que eh, ha mantenido la comunicación tanto con los eh, miembros de la Mesa de Seguridad Federal, así como también con los mandatarios de los estados limítrofes en donde se han registrado algunos incidentes de inseguridad, como es Acatecas, en Zacatecas, Michoacán y Colima, y eh, pues está eh, verificando adicionalmente el día de hoy también elementos de la Policía del Estado estuvieron haciendo labores de cercanía con la población de estos municipios que colindan con Michoacán en donde se han estado registrando enfrentamientos y a través de redes sociales eh, pues se ha estado denunciando que por las carreteras también se observan algunos vehículos civiles con hombres armados sin embargo sobre este último punto no ha habido eh, ningún pronunciamiento por parte de la autoridad pero eh, pues la intención es que ya se reforzó eh, estos operativos sobre todo repito en los municipios que colindan con Michoacán de información, Sofía?
4: Entonces... La zona más peligrosa por el momento, Mayeli, lamentable, ¿no? Bueno, por lo menos ya se están reforzando la seguridad en esta frontera con, ¿no? con Michoacán, porque bueno, pues sin duda también Michoacán no la está pasando nada bien, pero bueno, el hecho de que algunas carreteras incluso ya no sean seguras para transitar por ahí a determinada hora, bueno, pues a la población la tienen alerta todo el tiempo,
0: ¿no? Así es, y sobre todo, bueno, principalmente también mantenerse informado a través de canales oficiales que si el gobernador no cae en pánico, sin embargo, pues sí es complejo para los habitantes de esta zona no tener cierta zozobra en sus actividades
4: diarias. Así es, es importante lo que dice siempre, seguir los canales oficiales, porque muchas veces algunos personajes aprovechan no esta ola de violencia o esta información para también hacer de las suyas. Entonces, nada como seguir la información oficial a través de las redes oficiales sin caer bueno, en alguna trampa que muchas veces se ponen por allá. Gracias, Mayeli. Muy buenas Excelente noches y buen noche, fin de todos. semana. Gracias. Sí. Son las 8 de la noche ya con 18 minutos.
1: Esto es República H.
4: Mire, vámonos ahora hasta Colima y saludamos a quienes nos, nos escuchan en el 104.5 de FM. Y mire, bueno, allá también las jornadas siguen todavía muy violentas. Y esto. Bueno, pues ya repercutió también en los comercios, en los comercios locales y quien tiene toda la información eres tú, Marta de la Torre, porque incluso en algún momento platicando contigo y también hablando allá con algunos de los responsables de estas agrupaciones de comerciantes, pues nos decían que también la están padeciendo por esta ola de violencia que se ha dado allá en la capital de Colima, Marta, pero bueno, tú tienes toda la información. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
0: ¿Qué tal, Sofía? Buenas noches, efectivamente, y es que pues los comerciantes, entrevistamos a los comerciantes del Centro Histórico del municipio de Villa de Álvarez, eh, Sofía, que es un sitio pues bastante activo, bastante comercial, durante todas las semanas se visita una gran cantidad de personas, ya sabes, con el calorcito aquí en Colima, gustan de salir a los parques, a las plazas, a los jardines, y esto es uno de los lugares donde pues se venía más gente a partir de las siete, a las ocho, a las nueve de la noche, incluso hasta las once, a las doce, porque que hay negocios, hay comercios donde puede ir la familia, más noche hay bares, incluso donde pueden ir los jóvenes, las personas adultas, sin embargo, pues esto se terminó con la violencia, y por eso es que estas eh, comerciantes del centro histórico, pues, eh, nos informaron que tienen pérdidas de hasta el 40%, por ciento, pérdidas económicas, y es que ha dejado de ir las personas hasta en un 30 por ciento, la afluencia de comensales, de clientes, han dejado de asistir hasta en un en 30 por ciento, y esto Precisamente el municipio de Villa de Álvarez, junto con Colima, pues uno de los más afectados por toda esta ola de violencia. Y te platico, pues nada más el día, de hace, el día de ayer, jueves, ya les hemos informado que el miércoles se registraron tres homicidios y cinco personas heridas con arma de fuego. El jueves, el día de ayer, se registraron seis homicidios, así como dos personas heridas de arma de fuego. Además, un incendio, Sofía, que se registró en la colonia La Albarrada, en el municipio de de Colima, un, en una colonia donde ya se habían registrado pues asesinatos en frente a la escuela de ahí de esa colonia Albarrada. Posteriormente se registró pues eh, incendios también eh, provocados y actualmente el día de ayer a las ocho y media de la noche, este incendio bueno pues fue atendido por los bomberos, por las personas de protección civil y cuando sofocaron las llamas encontraron en este lugar pastillos útiles de diferentes calibres así como chalecos tácticos y envoltorios con drogas. Solamente una persona estaba en el lugar que esa Salió a guardarse, sin embargo, pues, esto se registró el día de ayer. Pero también, por ejemplo, Sofía, déjame te comento que, por ejemplo, los seis homicidios del día de ayer se registraron, pues, tres de ellos en el municipio de Villa de Álvarez en el municipio de Villa de Álvarez se registraron dos de ellos eh, perdón, de los seis homicidios dos se, dos se registraron en el municipio de Villa de Álvarez eh, tres más en el municipio de Colima y uno en el eh, municipio también de son cuatro en Villa de Álvarez y tres en el municipio de Colima por eso es que te comento porque es Villa de Álvarez uno de los más afectados por toda esta ola de violencia sin embargo, pues te informo que también el día de hoy se registró, continúa esta ola de violencia, ya que eh, pues eh, por la tarde fue agredido a balazos de un hombre también en la colonia campestre de Villa de Álvarez, por la mañana fue no, el cadáver de un hombre, una, el cuerpo de un hombre sin vida en el arroyo sobre la calle Blas Ruiz. Eh, gracias, eh, Sofía, buenas noches.
4: Gracias, gracias por toda tu información. Bueno, pues ya lo vio, esto es un recorrido que estamos haciendo por los estados, la situación de violencia, bueno, pues aún sigue alta, así que, bueno, eh, nosotros lo invitamos a que nos escriba, a que nos diga qué, dónde vive, cuál es la situación, cómo están, incluso eh, llevando a cabo las autoridades locales, esta seguridad en, en cada uno de los estados o municipios en donde usted se encuentra. Es importante que usted tenga comunicación con nosotros para que nosotros, a su vez, podamos ayudarle a ser la voz que ustedes a veces, eh, pues, necesitan para que a partir de acá nosotros podamos hacer algo con las autoridades, podamos estar, ser intermediarios para que las cosas sucedan de otra manera y queremos ayudarles. Nuestro WhatsApp es 56-2410-4710. Seguimos con más información y miren, aumentaron a 29 las órdenes de aprehensión contra los involucrados en la riña que dejó a más de 26 heridos, esto en el Estadio Corregidora de Querétaro. El Poder Judicial de ese estado informó también que van 17 detenidos, de los que, bueno, pues 10 ya fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa en la modalidad de pandilla, entre otros. Y en tanto, bueno, pues la Fiscalía de Justicia queretana también informó que se realizaron cateos simultáneos a las instalaciones de la directiva del equipo Gallos Blancos, así como a las oficinas de la empresa de seguridad privada encargada del partido Querétaro contra Atlas. Sobre el cateo a las oficinas de la directiva se informó pues, haber encontrado indicios e información que dijeron abonará mucho a las investigaciones. Y bueno, pues vámonos rápidamente a más información, son las 8 con 24 minutos, nada más decirle rápidamente antes de irnos a un corte que hace unas horas la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral declaró procedentes las medidas cautelares solicitadas por el pan pri y prd en contra de morena y ordenó también que retiren la propaganda y espectaculares sobre la revocación de mandato en la ciudad de méxico y en 15 estados del país la investigación del organismo electoral contabilizó 278 anuncios espectaculares y 21 elementos de propaganda adherido al equipamiento urbano vamos a una pausa no se vaya continuamos con mucho más aquí en república
1: Anche. república H con Alejandro Cacho.
4: Gracias por continuar con nosotros aquí en república H en donde bueno estamos transmitiendo de manera simultánea a través del Heraldo Televisión y también a través de el Heraldo Radio hoy viernes a través de esta cabina de radio para que también ustedes la conozcan. Vámonos a más información y es que mire luego de que el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una operación militar especial en la frontera occidental, el presidente Joe Biden advirtió que si Rusia toca un centímetro el territorio de países de la OTAN o de la Unión Europea, sería así el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Esto es parte de la guerra en el día 16.
2: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, despojó a Rusia del estatus comercial de nación más favorecida, según una fuente de la Casa Blanca, una medida que allanaría el camino para aumentos de aranceles. La aprobación final de la nueva medida en represalia por la invasión rusa a Ucrania se tomará en coordinación con los países del G7 y será decidida por el Congreso la próxima semana. El presidente ruso Vladimir Putin solicitó a su ministro de defensa que le proponga despliegues militares en la frontera occidental de Rusia en respuesta a los efectuados por la OTAN en Europa Oriental. Los países de la OTAN han desplegado miles de militares en Europa Central y Oriental en reacción a la intervención militar rusa en Ucrania. Las fuerzas del Kremlin han extendido sus ataques a las inmediaciones de dos localidades del oeste del país, situadas muy cerca de la frontera con dos estados miembros de la Unión Europea y de la OTAN, Polonia y Rumania. También han alcanzado el centro del país. Las fuerzas de Putin bombardean Lutzuk, a 87 kilómetros de Polonia, y bano Franksvik, a 153 de Rumania y Dimpro, en el centro este del país Rusia planea enviar miles de combatientes locales de Medio Oriente junto con armas para unirse a sus fuerzas en Ucrania, dijo el presidente Vladimir Putin necesitamos ayudarlos a llegar a la zona de conflicto dijo el mandatario ruso al Consejo de Seguridad de ese país esta tarde Joe Biden anunció la prohibición a la importación de mariscos vodka y diamantes de Rusia a Estados Unidos como sanción por la invasión Rusia-Ucrania en una intervención televisada desde la Casa Blanca, Biden explicó que el objetivo es dificultar los negocios entre ambos países. Antonio Vázquez, República H.
4: Y esta mañana despegó el segundo vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana rumbo a Rumania para rescatar mexicanos que escaparon. Este conflicto militar entre Rusia y Ucrania. Se espera que el vuelo del Boeing 737 800 con matrícula 3528 dure cerca de 21 horas, ya que bueno, pues hará escala en Trenton, Gander, Canadá y así como en Shannon, Irlanda. Esto, bueno, para cargar, cargar combustible. Y a propósito de todo, de todo este conflicto que se vive del otro lado del planeta, hace unos días la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, se reunió con legisladores mexicanos para pedir que se adopten acciones firmes en apoyo a su país. Y bueno, pues eh, allá en la Cámara de diputados fue esta reunión y le pidieron también al gobierno de México que se sume a las sanciones impuestas por la comunidad internacional contra Rusia, pero para hablarnos de este tema agradecemos que esté con nosotros a Amalia García, quien es integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, diputada, y que además, bueno, pues es, su partido fue quien propicia y convoca a esta reunión, diputada. Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, de verdad que no solamente agradezco la cobertura que ustedes eh, dan a esta información sobre esta invasión, que el, como dijo la embajadora, la embajadora Oksana eh, Dravetska, que estuvo en la Cámara de Diputados eh, apenas esta semana, lo que nos decía es algo en lo que creo que todas, todos podemos coincidir, no se trata de una guerra, hay por supuesto armas, hay una ofensiva muy fuerte. Se trata de una invasión y esto que parece un asunto de detalle no lo es. ¿Por qué razón? Porque en una guerra hay dos eh, partes que están en un conflicto eh, y las dos eh, tienen eh, motivos, condiciones para entrar en ese conflicto. En el caso de una invasión, es una de las partes la que está a la ofensiva, eh, la que propicia la confrontación y la que entra... Eh, a esta a esta batalla, en este caso armada muy grave, muy peligrosa, porque yo creo que no se exagera cuando se dice que estamos eh, en las puertas de eh, una posibilidad eh, realmente grave, preocupante, que debe ser tomada en cuenta con mucha seriedad, de una posibilidad de guerra nuclear. Claro. Aunque la embajadora lo que nos decía, eh, es que ella considera que las medidas eh, de diplomacia política que se tomen son fundamentales y la diplomacia parlamentaria y política supone también pronunciarse a favor de acciones que puedan propiciar que finalmente se obligue, se orille al diálogo. Eh, hay que decirlo, y yo lo creo así, siempre puede haber opciones, siempre sí. puede haber opciones y nunca se debe cerrar la posibilidad de encontrar esas opciones. Y hoy tiene que ser una prioridad eh, el que el mundo en su conjunto ponga en el centro el llevar sí. a la mesa de diálogo, al acuerdo y al cese de las hostilidades y de la guerra en Ucrania diputada. ¿hubo algún, sí. perdón,
4: ¿Hubo algún compromiso? ¿Ustedes convocarán también a los Senados eh, para que se sumen a algún llamado algún a algo que, que se pueda hacer desde este gobierno que bueno pues hasta ahorita no ha sido tan firme en una postura y bueno pues entiendo que tampoco ha habido como una eh, un, un discurso o un pronunciamiento también firme a partir de esta ayuda que se le pueda dar a Ucrania
0: yo creo que en un momento tan delicado como este valdría la pena poner el acento con mucho detalle también eh, y con matices en, en distintas eh, cuestiones que se han dado en estos días. Por ejemplo, yo destacaría como algo muy positivo la condena que hizo el eh, doctor Juan Ramón de la Fuente en la Asamblea General de Naciones Unidas. Además, México ocupa un asiento temporal en el Consejo de Seguridad y él fue muy claro señalando que México se pronunciaba sin duda condenando a las acciones militares eh, para solucionar diferencias uh -huh. y que ponía el acento en el uso de iniciativas para dialogar. Uh -huh. También señaló que deberían respetarse los acuerdos signados entre Rusia eh, y Estados Unidos, los acuerdos de Minsk. Yo rescataré esto como algo positivo. Sí. También rescataría como algo positivo el que esté trayendo a los... Eh, mexicanos que están sí. allá, pero qué falta, qué falta, y es a lo que usted eh, está aludiendo, y me parece que es importante decirlo porque en la Cámara de Diputados, representantes de los distintos grupos parlamentarios que estamos ahí, no un solo partido, también lo quiero subrayar porque cuando partidizamos esto, en el ambiente tan confrontado que existe en nuestro país tan sí. tenso, esto, esto se puede echar a perder. De lo que se trata es de que el mayor número de expresiones políticas y sociales, indistintamente de ideologías, nos pronunciamos a favor de la paz y del diálogo, pero lo que se dijo en esa reunión es que México debe, que el gobierno mexicano, también la sociedad, pero yo pongo el acento en el gobierno, uh -huh. debe poner en el centro la ayuda humanitaria y tiene que poner en el centro que para el diálogo deben también sumarse a aquellas acciones que sin la utilización de armas sí generen eh, una situación tal que obliga al diálogo. Por ejemplo, eh, lo que se ha optado por hacer en estos momentos por buena parte de los países es eh, el, a, aplicar sanciones económicas. Sí. La presión económica se está intentando que sea de tal magnitud, eh, de tal contundencia, eh, sin que todavía entren eh, la confrontación de otros países directamente con sus soldados, con sus ejércitos, con sus armamentos, que la presión económica sea de tal magnitud claro. que obliguen a que se sientan a la mesa de dialogar y en la Cámara de Diputados, en esa visita de la embajadora, lo que en general generó consenso fue poner en el centro eh, la, el llamado y la participación activa en generar ayuda humanitaria, sí. eh, segundo, en que México exprese su intención, y yo aquí lo digo porque espero que el gobierno mexicano lo haga, honrando la tradición que ha tenido nuestro país, eh, señalando que quienes vengan a México aquí podrán tener el respaldo, el cobijo eh, el recibimiento para poder eh, seguir su vida. Tal como se hizo eh, con eh, los eh, españoles, eh, los franceses perseguidos por el fascismo que vinieron durante la Segunda Guerra Mundial y que honra a México eh, el embajador Jiménez Cobo, que es una gran claro. figura y el general Lázaro Cárdenas o sea que están que esperando que,
4: que perdón que el gobierno justamente haga o genere esta posibilidad para que los ucranianos que tengan que salir de su país por las condiciones que se viven allá, bueno, tengan una nueva oportunidad de vida acá otorgándole bueno, pues todas estas desde permisos y demás para que puedan trabajar y vivir Por aquí supuesto, sin preocuparse, no, solo los permisos.
0: ¿no? Mire, lo hicimos y seguramente personas de mi generación lo recordamos de manera muy clara con los chilenos que llegaron aquí. Sí, claro. Hubo un, una acogida es el de incorporar las universidades sí. a la vida económica, política, no solamente visas, sí, documentos, sí. papeles. ¿Por qué razón? porque México ha sido generalmente un país abierto, reconociendo es. que quienes llegan aportan. Y lo que esperamos es que el gobierno mexicano exprese eso. Así no vinieran una gran cantidad, la, el mensaje que se debe enviar es ese. Por otro lado, eh, también eh, en relación con la ayuda humanitaria, el presidente ha dicho que México no enviará armas, no ha enviado armas. No, no, lo que pedimos es que me envíe ayuda humanitaria. Así es. ¿Cuál ayuda? La que sea requerida. Puede ser medicamentos, en fin. Claro, la ayuda podemos... que se requiera. así sea simbólico, pero así tiene es. que mostrar. Podemos hacerlo.
4: Y los mexicanos, diputada, nos caracterizamos, hay que decirlo siempre, por ser solidarios con todas estas naciones que de repente están en cualquier tipo de crisis, pero sobre todo cuando hablamos de, de esta pues de esta situación de violencia y de invasión, como ya lo mencionaba, no, no una guerra, pues, que vive bueno, este, vemos, Rusia, ¿no? Allá con... Vemos, con vemos, vemos
0: a, los, a, a las familias desplazadas, claro. vemos las imágenes, oh. nos duele. También aquí tenemos desplazados Así y la solidaridad es. tendría que manifestarse por todo Bien. el mundo y, por los, Así las instituciones, con los desplazados internos Entonces, y con los desplazados de otras partes. Claro. Y tercero, eh, yo lo subrayo: insistir en que México sí puede ejercer una presión y sumarse a las sanciones económicas. Así no es. es el uso de armas. Pero sí es un mecanismo que tiene que contribuir junto con los demás eh, gobiernos y naciones a que en lugar de que esto sea una escalada como cada día, ¿no? se sí. dice y no es una frase cualquiera, se sí. sabe cómo empieza una guerra, claro. pero no se sabe cómo termina, y lo que se tiene que hacer es eh, contribuir sí. y trabajar para que se sienten a dialogar para que haya una solución y se acabe la utilización de las de armas, las armas. De, y la, la invasión armada Gracias. A, a un país.
4: Gracias, diputada. Gracias por haber estado con nosotros aquí en República H. Amalia García, diputada integrante de esta Comisión de Relaciones Exteriores. Gracias y buenas noches.
0: Buenas noches. Hasta luego.
4: Hasta luego. Y sobre este tema, justamente el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados rechazó la invitación que le formuló el Partido del Trabajo para asistir a la instalación del grupo de Amistad México-Rusia. Jorge Álvarez Maines, coordinador de MC allá en San Lázaro, dijo que no solamente rechazaba esta invitación, sino que se opondrá abiertamente a que se lleve a cabo por todos los canales a los que él tenga alcance. 8 con 43 minutos.
1: Esto es República H.
4: Vámonos a más información. En San Luis Potosí y Alemania bueno, pues se fortalecen ya en su esquema de inversión. El gobernador Ricardo Gallardo y el embajador Peter Tembel acordaron invertir 3 mil millones de dólares a la economía estatal. San Luis Potosí ocupará entonces ya este dinero para desarrollar energías limpias, tan necesarias en este momento y sustentables. También promoverá la generación de autos eléctricos, y con esto nos vamos a un resumen de
5: noticias de los estados. Protección Civil de Chihuahua emitió una alerta por la caída de nieve y aguanieve en la zona fronteriza. Las precipitaciones se disiparán a lo largo del fin de semana. Se recomendó a la población usar ropa abrigadora y evitar el uso de carbón y leña al interior de los hogares. Crearon la Asociación de Alcaldes de Ciudades Capitales. Por ahora está conformada por 20 presidentes municipales de Monterrey, Guadalajara, Guanajuato, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Campeche, San Luis Potosí, Chihuahua, Durango, Yucatán y Colima. El objetivo de la organización es capacitar a los funcionarios. En Guerrero, el Servicio Médico Forense de Acapulco se quedó sin luz por más de 12 horas. De acuerdo con la Secretaría de Salud, las autoridades olvidaron pagar el recibo. Es la tercera vez que les cortan la electricidad en menos de seis meses. Baja California castigará con cárcel el acoso sexual. El Congreso local aprobó por unanimidad la medida. La sanción aplicará para el acoso cometido en la calle, en los centros laborales, en plantas. Teles escolares y en el transporte público. El Partido Acción Nacional ratificó la decisión de nombrar a Carolina Villano como precandidata a la gubernatura de Hidalgo. En los próximos días será registrada. Carolina se declaró lista para ganar y gobernar. La gobernadora de Chihuahua Maru Campos presentó su plan estatal de desarrollo 2022-2027 en Ciudad Juárez. Anunció una inversión de dos mil millones de pesos en la zona fronteriza, con el objetivo de atender la deuda histórica que hay con los habitantes de Juárez y la región. Chilapas, en República H.
4: Gracias a quienes nos escuchan y nos ven allá en Tapachula, en el 96.3 de FM y en Tuxtla Gutiérrez, Gutiérrez también nos escuchan a través del 88.3 de FM. Y allá, allá en las últimas horas, trabajadores de diferentes empresas que permanecían retenidos fueron liberados. Pero quien tiene toda la información eres tú, Pati Espinosa, y bueno, pues tienes todos los detalles de lo que pasó este día. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Así es,
0: Sofía García, ¿cómo estás? Muy buenas noches, buenas noches al auditorio. Pues nueve empleados de varias empresas retenidos desde el 7 de febrero en el municipio de Altamirano, aquí en Chiapas, fueron liberados en las últimas horas. Quiero comentarte que los eh, manifestantes, bueno, pedían la destitución del Consejo Municipal que nombró el Congreso del Estado y todavía mantienen a diez personas que elaboran pues en varias empresas locales y nacionales que son eh, distribuidores de abarrotes y una decena de vehículos que tienen en su poder. Los liberados eh, fueron trasladados aquí a Tuxtla Gutiérrez en las últimas horas, donde se reunieron con sus familiares en las respectivas empresas aglutinadas a diferentes cámaras, de Comercio. Comentarte también que además de los 10 empleados siguen retenidos otros 34 campesinos que son partidarios del Consejo Municipal que nombró, eh, pues nombrado a finales de octubre por el Congreso del Estado de Chiapas en sustitución del ayuntamiento que encabezó Gabriela Roque y Pacamúa, esposa de Roberto Pinte-Cránter, exalcalde del municipio de Altamirano. Decirte que ellos mantuvieron eh, en el poder pues por al menos tres trienios que es la molestia que tiene la población esta liberación pues ocurrió luego de que pues las autoridades del estado instalaron una mesa de negociación con autoridades de la Secretaría de Gobierno familiares y por supuesto los empresarios luego de que los conductores fueron privados de su libertad, repito, desde el 7 de febrero de este año incluso familiares realizaron varias manifestaciones y la iniciativa privada pues lanzó eh, varios llamados a las autoridades de su preocupación por estas Retenciones, pues ya que son sus trabajadores. Sofía, estaremos muy pendientes de este
4: tema. Gracias, gracias por tu información, buenas Pati Espinosa. Muy buenas noches. Son las 8 de la noche, ya con 48 minutos.
1: Veracruz, en República H.
4: Mire, allá en Veracruz, la fiscalía va a interponer un recurso de revisión contra el amparo otorgado a. José Manuel del Río Virgen, la fiscal Verónica Hernández explicó que respeta la decisión del juez, pero que no comparte su criterio. Además, recalcó que el juicio de amparo se resolvió muy rápido, en menos de dos meses, y que dejó de notificarse a todos los interesados, por lo que se incumplió una parte del proceso, así lo dijo ella. Y por su parte, bueno, pues el gobernador Cuitlahuan García afirmó que hubo... Así lo dijo el gobernador, Mano Negra, al conceder este amparo. Acusó al juez Jesús Arturo Cuellar de ser amigo de José Manuel del Río Virgen y conceder así la medida que puede derivar incluso en su liberación. Y hay que recordar que del Río Virgen está acusado de supuesto homicidio de René Tobar, quien era candidato, usted lo recuerda, para liderar el municipio de Cazones de Herrera. Así. Así lo denunció el gobernador. Escuchemos.
2: Es muy lamentable que la mano negra del influyentismo pervierta un proceso judicial que todo presunto responsable debe seguir en apego al derecho penal. Las perversidades jurídicas de un régimen caduco se aplicaron para el beneficio del político amigo acusado de ser cómplice de homicidio, pero que tiene el amparo del poder corruptor de la justicia. Resulta deplorable la actitud del juez federal Jesús
1: Arturo Cuellar Díaz. Esto es República H.
4: Vámonos a otros temas. Mire, en la Secretaría de Hacienda ya se anunció que a partir de mañana y hasta el 18 de marzo, es decir, una semana, dará un estímulo del 100% a las gasolinas y también al diésel. Este estímulo fiscal fue dado a conocer después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometiera que los combustibles no aumentarán. Y esto bueno, pues ha hecho que se dé a conocer este anuncio y que no subirán en el marco de la inestabilidad ocasionada por la guerra que hay entre Rusia y Ucrania. Y en tanto, aquí la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que se encuentra en contacto permanente con el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, para dar seguimiento al incremento del precio de las gasolinas en algunas estaciones en la capital del país. Vamos a escuchar a la jefa de gobierno.
3: Que no se pasen a los gasolineros, que piensen en la ciudadanía, que piensen en esta pues en la situación económica que estamos viviendo, que no se vale eh, el beneficio individual por encima del colectivo. Ya en el precio de la gasolina está considerada una ganancia.
4: Bueno, ya lo sabe, entonces es importante que si usted nota algún incremento... Fuerte y la gasolina, lo de a conocer la profeco, va a estar vigilando por lo menos esta próxima semana, habrá 100% de subsidios. Son las 8 de la noche ya con 52 minutos. Seguimos. Eh, mire, por su parte, la secretaria de Energía, le advirtió a empresarios gasolineros que en caso de que aumenten o abusen los precios de gasolina, se le repartirán y retirarán los permisos para distribuir carbohidratos.
1: Entre curules Con Sofía García
3: y
4: Rápidamente le voy a contar que va a pasar entre curules la próxima semana? El presidente de la Liga MX, Miquel Arriola, aceptó ya la invitación de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados para reunirse con los coordinadores parlamentarios de todas las fuerzas políticas y esto para que les dé a conocer cuáles son los detalles, todo lo que sucedió allá en el Estadio Corregidora de Querétaro. El encuentro entre Miquel Arreola va a ser el próximo jueves 17 de marzo a las 9 de la mañana y el formato será un desayuno en la
0: Jucopo.
4: También asistirá John de Luisa, quien es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Así que, bueno, Humberto Moreira también habló sobre la importancia de esta reunión con los representantes de fútbol profesional, en especial con la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX, así como algunos propietarios de los clubes de primera división, esto para hablar sobre todo de las acciones urgentes y emergentes que se deben implementar para erradicar la violencia en los estadios. Así que aquí le daremos a conocer toda la información, cómo se llevará a cabo esta reunión y cuáles los compromisos que se generan Ahí, al interior de la Jocopo, en este desayuno. Pero también, por otro lado, se prevé que la próxima semana eh, pues ya el Senado apruebe las modificaciones que se hicieron fast track en la Cámara de Diputados. Ya lo sabe todo este grupo de diputados oficialistas en donde, bueno, para redefinir el concepto de propaganda gubernamental en el marco de la veda contemplada en la ley electoral... Eh, aprobaron allá en la Cámara de Diputados y con esto bueno van a permitir a que funcionarios incluso el presidente de la República pueda emitir comentarios sobre la revocación de mandato que no estaba permitido así que todo apunta a que en el Senado se va a aprobar ya la próxima semana lo que sí es que hay que decirlo tampoco han dejado de hablar de la revocación de mandato lo han hecho sobre todo en estos días independientemente de que no está autorizado y no está eh, permitido de acuerdo a la ley. Ahora, bueno, pues hay que decirlo, ninguna ley es retroactiva, es decir, que independientemente de que se aprueben las cámaras, bueno, en el Congreso, pues no entraría en vigor en esta, en esta elección, entraría en vigor hasta la próxima elección, pero bueno, usted lo sabe, ¿cómo son? Ahora los partidos políticos y cómo hacen estas leyes a modo. Finalmente ya nos vamos, pero mire, nada más le voy a decir, es viernes. Y si usted, y que es como yo, es tragón o tragona, quiero decirle que va a haber un evento maravilloso allá en Polanco, en donde se reúnen más de 75 restaurantes. Y usted podrá probar, comer, beber de absolutamente todo. Si no tiene nada que hacer por aquí, véngase. Digo, allá en donde ande, de, en sus estados, eh, véngase para acá hay mucho que comer y mucho que beber. A nombre del titular de este espacio, Alejandro Cacho, se despide usted.
0: Esto fue República H con Alejandro Cacho.